0: Nu har vi fått in en ny gäst. Jag är mm. stor äran att ha Anna-Karin Hatt. Kommande ny vd för Almega.
1: Precis. Kul för, att vara
0: här. För ett år sedan var du här i en annan roll. Ja, ja, som
1: it- och energiminister. Strax i brinnande valrörelse. Det var ett lite annat tempo i Almedalen då. Ja. Det. det är ju fullt upp nu också. Man förvånas <laughs> ju över att det varje år kan liksom växa. Men, men det är klart att den nerven som är ett valår, den är inte riktigt där. Ett sånt här år.
0: Nej, men nu har du en ny slags spänning och lite annat fokus. Du är väl lite mitt emellan. Mm. När formellt är du första dagen på jobbet?
1: Ja, första dagen på jobbet blir nog den 17 augusti, men formellt tillträdde jag den 15. Så jag hoppas att det inte händer någon kris där på helgen som gör att jag måste in på lördagen. Men, men nej, men det är ju spännande för mig. För, att jag har ju, för mig har ju Allmedalen alltid varit den politiska delen av Almedalen och nu är jag ju här som tillträdande vd. Och då, blir det ju, då träffar man lite andra typer av människor röra sig i andra sammanhang och diskutera mm. andra frågor framför allt. Även om idéerna som jag har drivit eh, tidigare, de har jag ju med mig fortfarande och kommer fortsätta driva i, i rollen som vd för Almega. Men det är ju spännande att vara en sån där brytningstid när man är på väg från en mm.
2: tydlig punkt till en annan tydlig punkt. Eh, det är spännande. Men känner du att Almedalen är så? För att ibland tänker jag det är så härligt palmedalen för här möts liksom det offentliga och det privata och civilsamhället och det är en stor gemensam mm. politisk kamp. Men när jag går runt och kollar på mingelser så sa ah, jag, där var unga från civilsamhället, där var näringslivsgänget gubbarna och ja, där var offentlig sektor och kvinnorna. Alltså det känns väldigt så uppdelat när man kollar runt och nu sa du att du känner att du har träffat, att du har bytt, men det är lite olika människor du träffar när du går liksom från... Eh, Ja, så här
1: är det jag, jag tycker både och är sant. sant. och eh, jag stod i hamnkvällen när vi stötte på varandra på, på Hästgatan. Bara en korsning. Eh, och för mig är det Almedalerna det som bäst. Man står i en, en kostning och så kommer alla möjliga människor och stöter på varandra. Nu gör jag ju ett känt ansikte så det är klart att det är lättare att bli kontaktad av människor från både civilsamhället och näringslivet och politiken för den eh, delen. Men, men som jag upplevde i Almedalen så är det både de här mötena, enkla möten över gränserna som jag vill liksom kapa. Å andra sidan så är det ju, jag menar Minglen, de... Det är en inbjudningslista. Man bjuder in dem man känner. Så att det finns både och, och, jag skulle säga, över tid så har det blivit mer av både de här slutna sällskapen och de öppna eh, gemenskaperna. Går man tillbaka bara för tio år sedan så var ju Almedalen mycket, mycket mindre. Det har ju liksom svält enormt från år till år. Jag tror att en effekt av det blir att, att det också det är svårt. Man kan ju inte ha överblick över allting som händer där. Ibland eh, något år... När jag inte har varit på plats i Almedalen alla dagar så har jag ibland känna att det är nästan lättare att ha koll på vad som blir liksom utkomsten från Almedalen från fastlandet. För att här är det ett sånt enormt myller och brus. Så att man, man, man ser liksom det man själv är i och i övrigt är det jättesvårt att hålla koll så. Mm. Både också skulle jag säga. Mm.
0: Mm. Så man får helt enkelt ställa sig på ett sånt strategiskt sätt. Ja, det har ju plats att bara möta ja först. Ja, jo, nej, men
1: det, kan vara, det kan ju vara en, en mm. fördel. Men å andra sidan så, så upplever jag att det är ganska ofta, inte minst om man är någon som folk känner igen, så, så är det ju väldigt många... Mm. Helt civila som har åkt hit bara av liksom, eget intresse som faktiskt kommer fram och tar kontakt. Och det där är något som vi i Sverige, jag tror inte vi förstår hur unikt det är. Eh, det är otroligt eh, speciellt att vi har så låga auktoritetstro i vårt land så att vi kan skapa en sån här Mötesplats. Och det märks också i andra delar av samhällslivet alla andra dagar på året att vi, vi kan samverka mellan politik och näringsliv och civilsamhället på ett mycket, mycket enklare sätt än vad man kan göra. Bara, det räcker med att gå till Danmark eller till Finland så ser det helt annorlunda mm. ut. Och det här, det här är något speciellt som, som skapar ett shit i vårt samhälle som vi kan använda om vi vill göra komplicerade omställningar till exempel hållbar omställning eller någonting sånt framöver. Så det är unikt. Mm.
0: Men berätta om du ska ge så här hispitchen. Almega vad är ni?
1: Vi jag den är väldigt enkla mm. vi banar väg för tjänsteföretagen står för den växande delen av, av svensk näringsliv det sker ju en enorm omvandling av Sverige här och nu och inte minst av näringslivet här och nu där ju tjänsteföretagen framförallt de kunskapsintensiva tjänsteföretagen ju växer väldigt starkt tittar man de senaste 20 åren så är det ju den delen av näringslivet som har vuxit och vuxit mm. eh, och Almega är ju tjänsteföretagens röst både i rena kollektivavtalsförhandlingar. Vi är ju en arbetsgivarorganisation och började ju som det. Men vi är ju också en branschorganisation som ska föra fram tjänsteföretagens villkor. Beskriva vad händer om man höjer arbetsgivaravgifterna väldigt kraftigt för företag som där kanske den största kostnaden är just eh, att anställa. Eh, vad händer om man begränsar möjligheten att driva företag i, i välfärden till exempel. Eh, så att det, det är uppgiften att å ena sidan se till att vi får bra villkor i kollektivavtalsförhandlingar när vi ska förhandla med facken och å andra sidan se till att politiker och beslutsfattare förstår konsekvenserna av olika politiska beslut för tjänstesektorn och kunna se till så att vi får så bra förutsättningar som möjligt för att verka och växa
2: mm.
0: Vad är den viktigaste komponenten för, för den fortsatta tillväxten? så?
1: Ja, jag tror att skulle, om man skulle plocka ut hundra tjänsteföretag mm. lite olika, det kan ta från liksom taxiföretag till och telekomföretag och bemanningsföretag, och utbildning sådär. och ställer frågan, vad är det största hindret för er att växa idag? Så skulle nog merparten av dem säga att det är kompetens. Det är bristen på, på kompetens och svårigheten att få tag på rätt kompetens tillräckligt eh, snabbt. Och där har Sverige ett antal utmaningar som vi måste ta i det för, för kostsamt eh, att anställa. Eh, jag menar, är det så att man väljer att höja som regeringen gör nu, höja kostnader för att anställa så får det konsekvenser om det är så att man, man eh, lägger en stor del av sin budget där. Men vi har också andra bekymmer. Vi har för låg kvalitet i den högre utbildningen. Där skulle vi behöva höja kvaliteten så att de som kommer ut ifrån högskolan är mer anställningsbara. Det är lite för många företagare som säger att vi vill anställa unga men de är inte riktigt färdiga när de kommer ifrån utbildningssystemet mm. och då blir liksom jämförelsen mellan en ung människa och en äldre som kanske då är full, fullt uppladd. den blir liksom inte riktigt rättvis och det är risken att den som är ung hamnar liksom i ett bakvatten. Ja. Men sen finns det andra saker som man behöver titta på Förutsättningarna för kompetensinvandring Till exempel alldeles för För trögt och för stelbent och det, det här är ju saker som gör Det finns omatchningen på arbetsmarknaden Där vi å ena sidan har Människor som är arbetslösa men som inte då har rätt kompetens i förhållande till företagets behov. Så att jag tror kompetensfrågor i vid bemärkelse kommer vi att behöva diskutera väldigt mycket mer framöver. Både för att se till så att företagen kan få tag på rätt kompetens. Men också för att vi som enskilda ska känna en trygghet i den här omställningen. För det, det är min absoluta tro att människor och det är också min egen erfarenhet när jag som vd tidigare har varit med och liksom hållit människor i handen för att kunna gå vidare till en annan typ av sysselsättning. Att om man kan klara ganska svåra situationer Man kan klara att tappa jobbet som individ Om man vet att det finns En tanke på hur jag ska kunna komma vidare I en annan sysselsättning Och i ett annat eh, jobb Eller kanske eget företagande Men då behöver vi diskutera en del av de där sakerna Som vi pratade mycket mer om på 90-talet Alltså hur kan man som individ förfoga Över ett livslångt lärande eh, Hur kan man liksom hitta en trygghet i omställningen Gör vi inte det så tror jag att då är risken Att människor blir rädda Och då liksom drar man sig lite under Och då, då är det andra typer av värderingar som inte vore så bra för Sverige tror jag som riskerar att växa sig starka. Så alltså kompetensfrågorna är en av ett kluster av frågor som kommer vara otroligt viktiga för oss att adressera för att tjänsteföretagen och många andra företag ska kunna ha tillräckligt
0: och det är digitalisering, globalisering det är den typen av frågor som ligger i kompetensrastret också. Ja, ja.
1: det gör det absolut. Jag menar, det är ju en så här bred... Det, det mm. träffar ju liksom nästan mm. alla som mm. finns på arbetsmarknaden digitaliseringens eh, effekt. Och där, där är det ju viktigt att se att, jag menar, vi är Nästan alla som finns på arbetsmarknaden idag är digitala migranter. Det är ganska få som är digitala infödningar. Mina barn och de som växer upp nu som växer upp med de här möjligheterna. För dem är det mycket mer en självklarhet. Men, men ta i den svenska skolan till exempel som jag har sysslat mycket med tidigare. Att en av nycklarna ett av svaren när man ställer sig frågan hur kommer det sig att vi inte får in mer av digitala verktyg snabbare i den svenska skolan? Så är ju ett av svaren att ja, men vi har lärare som måste få se Poängen med verktygen. Lära sig använda dem också. Förstår hur det passar i pedagogiken. Och det går ju igen i väldigt många yrkesgrupper. Att digitaliseringens effekter dånar ju in med full kraft- och ska man kunna hantera det igen då och känna sig trygg i detta så behöver man få en kompetensutveckling och också få möjligheter att se både hur man hanterar riskerna för det är klart att det finns risker inte minst när det gäller arbetsmiljö i detta och också då lära sig att hantera möjligheterna och se hur man kan jobba smartare och bättre med eh, nya verktyg och där, där, där finns det ett stort ansvar både för individer men också för, för arbetsgivare förstås.
2: Kommer det vara så att lärarna säger framöver att plocka fram telefonerna istället? Eller för att lägg bort telefonerna.
1: Ja, jag hoppas det. Jag tillhör ju de som, som har propagerat för att om man tar en nioårig kille som har lite svårt att fokusera på skolan som kanske är sådär intresserad av vad som händer på, på svarta tavlan eller vita tavlan är den väl ofta nu. Det är ju lättare att liksom ställa sig frågan vad finns det för någonting som intresserar den här killen eller tjejen som kan dra in honom eller henne i det här kunskapsökandet i skolan. Och då, då tror jag att det är bättre att använda de här verktygen som ungdomarna redan är bekväma med och bekanta med men göra det på ett medvetet sätt. Sen ska man också vara väldigt medveten om när man inte ska använda dem. Säg att du har en typ av lektion där det är absolut, vi ska inte använda digitala verktyg. utan här, ja, men ha då modet som lärare att säga att idag lägger vi mobiltelefonerna här. Vi använder dem inte just under den här. För det är ju så, jag menar, de digitala verktygen är väldigt rätt i vissa sammanhang och ibland är de inte det. Och det, det måste liksom eh, pedagoger och Rektorer se och klara av att hantera och sätta liksom gränser för vad är, det, vad är det nu i den här
2: undervisningssituationen som vi ska jobba med? Mm. När Britt berättade för mig att, jag skulle, att du, Almega skulle vara med ja. att du skulle vara med härifrån mm. så, så säger jag Almega det det är de som gör med, de har 3D-printers där nere. De gjorde det såhär, gubbarna liksom, på alla partiledare. Såhär, vad gör de mer? Ja, och sen så gjorde jag en snabb googling och såg att ni är en av de största förbundsorganisationerna i svensk näringsliv. Med målsättning att vara ledande för att utveckla Sverige som kompetensland som ni mm. är inne på. Och jag brukar göra en femminuters test. att Jag är inne på en sida i fem minuter och ser. försöker hitta mig runt och säga, Jag kollar igenom verksamhetsplan och jag googlar, kollar runt mycket. Hitta inte jämställdhet och jämlikhet på fem minuter Det är ungefär uh -huh. min gräns uh -huh. Hur jobbar ni med jämställdhet? Nu ska du in där men jag tänker uh -huh. att jag ändå det kan jag inte riktigt svara
1: på ännu eftersom mm. jag inte har tillträtt mm. mm. Det finns många sådana frågor som, som jag ska djupdyka i och som jag är, är nyfiken på, men det finns ju Almega är ju en förbundsgrupp mm. som i sin tur då består av ett äh, antal förbund, bland annat IT och telekomföretagen De, Det är en, äh, en av våra äh, förbundsgrupper som verkligen har tagit tag i den här frågan, och telekomsektorn är ju en sektor som har alldeles för dålig eh, jämställdhetsbalans eh, i sig och där, där har en av medarbetarna Kajsa Frisell, en jätteduktig tjej som jag har jobbat med tidigare, startat 50-50-nätverket som jag tror hade ja. något eh,
0: har det, evenemang här, har en tatuering Precis, här. Ja. i söndags
1: i Almedalen för att just sätta fokus på att eh, om IT- och telekomföretagen ska kunna bli så framgångsrika som de kan bli. Och behöver bli så behöver man jobba också med jämställdhetsfrågorna. Men det är mycket möjligt att Almega även som liksom, eh, på helhetsnivån och på federationsnivån också behöver jobba mer med detta. Det ska bli spännande. För du, ju mediebranschen
0: är ju en av förbunden också. Mm. Ja, och där ser det ju helt annorlunda ut. Hur, hur ser erfarenhetsutbytet emellan där? Lyfter man då upp ett sånt här 50-50-initiativ och låter det påverka mer? i branschen till exempel. Som, där känns det ju som att det är en jätte angelägen fråga, jämlikhetsfrågorna i mediebranschen.
1: Det är klart att det finns ett lärande mellan varandra sen exakt vad man har snappat eh, från varandra. Det kan jag inte svara på idag eftersom jag så djupt har ju inte gått in i, i verksamheten. Men Almega är ju en, en organisation som vi sitter nära och alla jobbar ju tillsammans och min ledningsgrupp består ju av ledarna för alla de här förbunden. Mm. Så att vi, vi jobbar ju tillsammans eh, mot gemensamma mål. Sen har man ju olika uppdrag. men menar, är det så att vi har 11 000 medlemsföretag och de som jobbar i Almega medieföretagen de har ju till huvuduppgift att driva medieföretagens frågor, utbildningsföretagens frågor, lite och telekomföretag. Ganska ofta så har vi ju lika behov, men det finns ju också områden där behoven är olika beroende på, på vad man behöver för förutsättningar för att kunna växa och verka. Och det är ju lite av tjusningen med den en federation, att det, en, det blir en mångfacetterad organisation där man å ena sidan behöver låta liksom tusen blommor blomma, mm. eh, å andra sidan så för att bli slagkraftig så behöver man hitta vad är det som är det gemensamma vad, vad ska vi kraftsamla för att se till så att den här omvandlingen som sker av näringslivet, som ju i grunden är bra för Sverige för jag menar det är ju en ja. av våra framgångsfaktorer mm. i den globala konkurrensen att faktiskt kunna konkurrera med vår kunskap och kunna med ett högt tjänstinnehåll. Eh, och då behöver man jobba smart både jobba tillsammans och ibland faktiskt eh, se att det kan vara smartare att jobba var och en för sig
0: mm. Vi fick en fråga om hur Almega jobbar med kulturen Ja, jag får väl återkomma till det eftersom jag har ju faktiskt inte
1: tillträtt eh, ännu så att eh, jag kan inte riktigt svara på det i dagsläget mm.
0: Eh, om du står här eh, om ett år, mm. som vi hoppas, eh, om du har lyckats i ditt opinionsarbete, eh, en, sådär, en sak som du skulle vilja ha åstadkommit under den perioden.
1: Ja, det som väntar framförallt nu det är lönerörelsen, en avtalsrörelse som vi går i, det är liksom uppstart nu och som vi går in i här vid årsskiftet ännu mer skarpt. Och det är klart att det är otroligt viktigt att vi kommer ut ur den på ett bra sätt att den ger tjänsteföretagen ännu bättre förutsättningar att verka och att växa. Både att kunna liksom attrahera tillräcklig kompetens och kunna konkurrera om kompetensen, men också att den kan ge tillräcklig flexibilitet att kunna hantera både uppgångar men också nedgångar. För det är klart att i den, den näringsliv som nu växer fram så är det. Det händer saker väldigt snabbt. Vi är för en stark global konkurrens i Sverige. Och ska svenska tjänsteföretag kunna hantera det så behöver det finnas en flexibilitet på arbetsmarknaden som gör det möjligt att både anställa men sen också kunna parera när, i tiderna när det är lite tuffare. Mm.
0: Har du någon avslutande? Fråga, Ida.
2: Uh, nej, bara en reflektion. Jag hörde ju ganska nyligt att inom IT och tech-startup så är det färre kvinnor nu. Att det går ner, det går bak där. Så jag tänker att det är superviktigt att det körs satsningar. Och jag blir glad över att det är ju det som är grejen just inom IT och startup. Jag var på en träff där det var bara kvinnor. Vi var 40 stycken, alla som skulle jobba med jämställdhetssatsningar. Och där pratade vi om att så här, nästa gång så borde vi ha typ starta en hashtag, skicka en man eller någonting. För det finns väldigt många kvinnor inom den branschen som engagerar sig som har organisationer och olika kampanjer. Och vi måste få in männen att engagera sig Och mm. ta tag i det, så det ska vi skicka med också Männens ansvar i jämställdhetskampen Inom mm. Armega, mm. är de olika mm. Och det är
1: jätteviktigt tycker jag Jag menar, det, apropå det här med att liksom Samla kraft, så gör vi ofta så eh, Att vi liksom, vi träffar likasinnade Och så samlar vi kraft tillsammans men, men vid någon tidpunkt så kommer man Ska det hända tillräckligt mycket, tillräckligt fort Så måste det bli en angelägenhet eh, För fler, så att jag, jag håller med dig Om att, jag menar, jämställdhetskampen är ju inte Får ju på det sättet inte vara liksom, som en kvinnokamp utan det är ju en, en, uh, någonting som alla som tycker att det är viktigt och angeläget behöver få vara med och engagera sig i, för då, då kan det hända mer mycket snabbare.
2: Ja, vi behöver vara kul ihop de som kämpar för det. Inte sitta och prata om hur ser problemen ut för det kan vi. Så mm. det är det. Hur ser problemen ut? Mm. Där måste rätt målgrupp in. De mm. som blundar för det idag måste vara där. Mm.
0: Vi säger tack Anna-Karin, jag hoppas du får en skön semester och det blir spännande att följa dig på ditt nya arbete som vd för Almega. Mm.